Господин редактор, сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки. Мне очень совестно, что я беспокою вас. Как я подумаю, что отнимаю у вас даже минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния. Ради бога, простите меня. Да ничего, ничего, ласково сказал я. Не извиняйтесь. Он печально свесил голову на грудь. Нет, ну что уж там. Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливо, это вдвойне тяжко. Да ничего, не стесняйтесь, я очень рад. Но, к сожалению, только ваши стишки не подошли. Разинов рот от изумления посмотрел на меня. Эти стишки не подошли? Да, да, эти самые, эти стишки. Начинающиеся. Хотел бы я черный локон каждое утро чесать, И чтоб не гневался Аполлон ее волосы целовать. Вы эти стихи, говорите, не подойдут? Да, к сожалению, должен сказать, что не подойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Подождите, именно вот начинающие словами «хотел бы я черный локон...» Подождите, ну почему же, господин редактор, ведь они хорошие. Согласен. Лично я очень ими позабавился, но для журнала они не подходят. Да вы бы еще раз прочли. Да зачем же, ведь я читал. Ну, давайте еще разик. Я прочел два года посетителя еще разик и выразил одной половине лица восхищения, а другой, к сожалению, что стишки все-таки не подойдут. Ну тогда позвольте, я их прочту. Хотел бы я черный локон. Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал. Стихи не подходят. Удивительно. Знаете что, я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайте с нее, вдруг да подойдет. Нет, ну зачем же оставлять? Да право, оставлю. Вы бы там посоветовали с кем-нибудь, а? Да не надо, оставьте их у себя. Я просто в отчаянии, что отнимал секундочку времени, но... До свидания. Он ушел. Я взялся за книгу, которую читал до этого, развернул ее. Я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел. Хотел бы я черный локон каждое утро чесать, и чтобы не грязно... Подождите, ах ты черт его возьми, забыл свою билиберду. Опять будет шляться. Николай, эй, Николай, догони этого человека, чтобы он у меня, я дай ему вот эту бумажку. Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил ему поручение. В 5 часов я поехал домой обедать. Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку. Неизвестно, как в карман она попала. Вынул, развернул, прочел. Хотел бы я и черный локон каждое утро чесать, и чтобы не гневался полон, ее власы целовать и так далее, и так далее. Не думевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать. Когда горочная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала. Кухарка сейчас нашла на полу кухне бумажку с написанным «Может быть, нужное?» «Покажи». Я взял бумажку и прочел. «Хотел бы я черный ло...» «Ничего не понимаю. Ты говоришь, кухни на полу?» «Черт его знает, кошмар какой-то». Я изорвал старинные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать. Что ты такой задумчивый?» – спросила жена. «Хотел бы я...» «Фу ты, господи!» «Да ничего, милая, устал я!» За десертом в передний позвонили и вызвали меня. В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем. «Что такое?» «С письмо вам!» Велено сказать, что от одной барышни. Что не очень-то мол вас надеются, что вы их ожидания удовлетворите. Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак. В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами и было запечатано розовым сургучом. А когда я его, пожав плечами, распечатал, то там оказалась бумажка, на которой было написано 
Хотел бы я черный локон. Все от первой строчки до последней. В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и зловещим молчанием подобрала несколько обрывов письма. От кого это, а? Да брось, слушай, это так глупости. Один очень недоедливый человек. Да, так и что тут у нас написано? Он целовать. А каждое утро черты, локон. Ах ты негодяй. В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно-то больно, но вот только обидно. Так как обед был испорчен, я оделся и печально пошел побродить по улице. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь сунуть в карман пальто мне что-то беленькое. Такое сложенное в комочек. Я дал ему тумака и зашкалитав зубами убежал. В душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой. На пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа. «Папочка, здравствуй!» – радостно закричал Володя. «А мне дядя держал на руках, незнакомый. Он дал мне шоколадку, вот эту бумажечку дал. Передай, говорит, папе. Но я папочку шоколадку съел, а бумажечку тебе принес. Я тебя сейчас высеку!» – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми мне словами. «Хотела бы я и черный локон. Ты у меня будешь знать». Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением. Но все-таки сначала нужно сообщить. Был один господин здесь без тебя. Он извинился за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов. Вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят. Также господин попросил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи. Ах, когда он читал о Локонах, то так смотрел на меня. А я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежал знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил в ящике с сигаретами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить за уном за ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла. Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку, из нее выпало тоже желание. Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы. Я вышел в кабинет и, севший за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей. Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая, я заметил знакомый почерк. «Хотел бы я черный локоть». Всякий вдумчивый наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников. Всякий вдумчивый наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки, всегда поселяются в Америке. Человеку, желающим быть миллионером, достичь этого со временем великого открытия Колумба, очень легко. Нужно обзавестись в Европе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это, вы совершили практически все. Остается ну, пустяковые детали. Сделаться оптовым торговцем битой свинины или железнодорожным королем. Ну или на худой конец головой треста нефтепромышленников. Если дядюшка же живет либо в Англии, то племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионов. В лучшем случае ему попадут несколько сот тысяч. И чем ближе к племяннику, тем дядюшка все беднее. Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков тысяч. Какая-нибудь Самара тощий засаленный пучок кредитов. И, наконец, есть такой предел, такая граница, где дядюшка не имеет ничего, 
Перевалив эту границу, дядюшка начинает как бы уже быть отрицательной величиной. Ну, а если он живет в 20 верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедая сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубь на дорогу и втайне мечтает о гнусном, просто чудовищном по своей противоестественности случае получить после смерти племянника его наследство. Хотя и у меня есть дядюшка, но я им в общем-то доволен. Он живет в Сибири. Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок и чьи-то голоса. Ко мне неожиданно валился дядюшка. Красный от радости и задыхающийся от любви ко мне. Ой, я к тебе, брат-племянник. Погостить, посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники. Он обнял меня, посмотрев внимательно через мое плечо на покрытый стол, и отшатнулся. Что вы, дядя? Он прохрипел, нахмурив брови. Убийца. Кто убийца? Озабоченно спросил я. Где убийца? Ты убийца. Что это такое? Вот это вот. Кусок роспива. Не желаете ли скушать? Да чтобы я ел тело убитого в муках животного, чтобы я был соучастником и покровителем убийства. Пусть лучше меня самого сидят. Во что же ты, дядя, вегетарианец? Он уселся на стул, кивнул головой, внушительно добавил. Надеюсь, со временем и ты им будешь. Надеюсь. Но если бы этот человек приехал с Самары или какой-нибудь Борисоглебска, я бы не церемонился с ним. Но он-то был из Сибири. Конечно, дядя. Если вы находите это для меня необходимым, то я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей. Действительно, это в сущности возмутительно, питаться через насилие, через боль. Впрочем, вот этот розбив я могу доесть, а? Нет! Энергично вскочил дядюшка, хватаясь за розбив. Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса. Дядя, ну ведь животное это все равно уже убитое, и его-то не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, жить и поползти на зеленую травку, то я бы, конечно, его не тронул. Ну, у этого-то даже ног нет. Дядя, я право не думаю, чтобы вот эта бедняга могла что-либо чувствовать. Да дело не в нем. Конечно, он, на глазах дядюшки показались две маленькие слезинки, уже ничего не почувствует. Его уже убили злые бессердечные люди. Но ты, ты, ты должен стать отныне с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении Божьего творения. До сих пор было наоборот. Я обретал спокойный сон только по уничтожению одного или двух кусков Божьего творения. И наоборот. Пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницы. Но так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное, я закрыл руками лицо и с мучительной болью в голосе прошептал. И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, подонком, убийцей. Нет, нет, отныне я начинаю жить по-новому. Дядюшка нежно поцеловал меня в голову, потрепав по плечу и сказал. Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас в твоей кухарке. Через час будет готово. Мы пообедаем очаровательно. На столе... Буду стоять вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб. А, смотри, брат, мы чудесно отобедаем, доброжно говорил дядя. За первый сорт я голоден, как волк. Он взял яйцо и вооружился ложкой. Дядюшка, изумленно скричал я, неужели вы будете это есть? Да, мой друг, ведь здесь я никого не убиваю. Ну нет, но ну, по-моему это такое же убийство. Из этого же яйца мог выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете. Дядюшкины глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня. Мои глаза были тоже мокры. Он вскочил и бросился в мои объятия. Прости меня. Прости, ты прав. Ты, ты гораздо лучше, чем я. 
мы прижались друг к другу к сердцу и растроганы снова сели за свои места. Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес. Хотя оно вроде как уже вареное. Цыпленок из него едва ли получится. Дядюшка, укоризно отвечала. Дело ведь не в нем, а в вас, в вашей чистой совести. Черт побери, ты опять прав, ты тысячу раз прав. Прости меня, старика. Кухарка вынесла слуп из цветной капусты. Дай-ка я тебе налью. Любовно глядя на меня, сказал дядюшка. Я печально покачал головой. Не надо мне этого супа. А что такое? Встревожился дядя. Почему? Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историку. На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде росла цветная капуста. Радостно тянулась она ласковыми лучами своей яркой зеленью. Любо ей было купаться в летнем тепле и некий. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни. Но пришли однажды злые огородники. Вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток. И только тогда в невыносимых муках поняла, как злые и бессердечные люди. Нет, дядя, не буду я есть этой капусты. Дядя с беспокойством взглянул на меня. Ты что думаешь, она что-нибудь чувствует? Чувствовала, прошептала я со слезами на глаза. А теперь уже нет. Ученым ведь доказано, что всякое растение, оно живое существо. И если оно не умеет говорить, это не значит, что ему не больно. Ах, как я раньше был жесток. Сколько же огурцов убил я на своем веку. Дядя тихо положил ложку и отодвинулся по чашку. Племяш, мне стыдно перед тобой. Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было таким же замаскированным убийством. Ты прямолинейней, а значит ты лучше меня. Мы сидели молча, растроганные, опустив голову в пустые тарелки. Но, прошептал наконец дядя, задумчиво глядя на меня, э, чем же мы должны питаться? Молоком, сказал я, это никому не делает больно. Хлеб делается из колосев, и поэтому жестоко было бы уничтожать его. Вместо хлеба можно подбирать сухие опавшие листья, молоть их и для изготовлять суррогат муки. Дядюшка вздохнул. Э, а я заказал кухарки на второй спаржу. «Дядюшка, позвольте мне рассказать вам одну историю. На одном огороде росла спаржа, радостно тянулась она к яркому...» «Да знаю», — кивнул беглов дядя. «Потом пришли злые огородники и сделали ей больно». Он почесал затылок и сказал. «Ну что ж делать, попьем хотя бы молочка. Может, до сбора сухих листьев можно с кусочком хлеба? Но ведь он уже мертвенький, а?» «Дядя», — сурово и непреклонно сказал я. Будьте же мужественны, ведь дело не в мерзеньком, как вы говорите, хлебе, а в вас. Дело в чистой совести. Он пил маленькими глотками молоко и пораженно смотрел на меня. А я говорил, а я вам беспредельно благодарен. Вы мне открыли новый мир, теперь я буду жить ходить босиком. Босиком? А зачем же мой друг босиком-то? Дядя, укоризно сказал я, вы кажется забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных. Не хочу я быть больше пособником и потребителем убийства. Ты мог бы, сосредоточенно раздумывая прошло дядя, делать башмаки из дерева, как французские крестьяне. Дядюшка, позвольте вам рассказать одну печальную историю. В тихом дремучем лесу росло дерево, оно жадно... Да-да-да, я знаю, кивнул деловой дядя. Потом его срубили злые лесники. Милый мой, ну что ж тогда делать-то? Вот у тебя сейчас тут деревянные полы. Я тихо, задумчиво улыбнулся. Да, дядюшка, вы правы. В будущий ваш приезд всего этого не будет. Я загружу стеклянные полы. А почему стеклянные? 
Но стекло-то не больно, оно не растительный предмет. Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки. А матрас, а подушки, робко смотря на меня, спросил дядюшка. Они будут, ну, хлопчато-бумажные. Хлопок растет ведь, да? Нет, племяш, у тебя ничего не получится. Я знаю, печально махнул рукой дядя. Маленький хлопок рос, а потом пришли злые люди. Он встал со стула, вид у него был расстроенный, глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко. «Может быть, дядюшка, вы желали бы пройтись после обеда по саду?» – спросил я. «Мне нужно кое-чем заняться, а вы пока погуляйте». Он встал робкий, голодный и заторопился. «Да, хорошо, племяш, я не буду тебе мешать, пойду погуляю». «Только, – серьезно сказал я, – одна просьба, не ходите, пожалуйста, по траве. Она вам ничего не скажет, но ей так же больно. Она будет умирать под вашими ногами». Я обнял его, прижал к груди и шиплюнул. Когда будете идти по дорожке, смотрите под ноги. У меня болит сердце, когда я подумал, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который... Хорошо, хорошо, мой друг, у тебя просто ангельское сердце. Дядюшка посмотрел на меня робко и подавленно, и с чувством тайного почтения и страха. В тайне он, очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу. Когда он ушел, я вынул с буфета хлеб, вино кусок розбифа и холодные котлеты. Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливающуюся дядюшку. Он шагал по узким дорожкам, сгорбленный от голода, нагибаясь время от времени, внимательно осматривая землю под ногами. Один раз он машинально сорвал с дерева листик, поднес его к рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листок на землю. Прожил он у меня две недели до самой своей смерти. Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях. Смерть его не особенно меня удивила. Удивился я только узнав, что хотя он и был из Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки. То есть после его смерти я получил только тощий засаленный пучок кредиток. Так, тысячи три.